0: você está ouvindo
1: dois nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um dois nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia pop. Eu sou o Beto, seu rosto de plantão, sempre aqui tentando animar as coisas, independente da situação. A situação hoje em Curitiba é chuva, uma chuvinha gostosa. Aquela chuvinha que faz com que a gente queira ficar embaixo da coberta, mas não ficaremos. E tenho aqui comigo hoje meu grande amiguinho, o Lucas.
0: E aí pessoal, bem-vindos a mais um dois Nerds uma Bíblia. Mais uma vez a gente aqui para falar um pouco com você que teologia e Nerdice. Hoje talvez mais teologia do que Nerdice com a gente, o papo vai ser bom Comenta, curte, compartilha, faz essas bagaças todas que tem que fazer aí na rede E ajuda a gente a espalhar aí o dois nerds
1: É isso aí, os seus comentários sempre são muito importantes pra gente E é sempre bom estar interagindo com vocês Então, deixando as formalidades de lado, meu amiguinho Vamos falar de igreja hoje a gente vai tentando navegar aí nas mais diversas áreas. Tem algumas áreas que são mais nossas, sistemática, bíblia, mas a, a igreja, a administração da igreja, a forma de culto. É, não, não estou falando de liturgia, isso não tem nada a ver com o assunto. É, é importante também, a gente acaba não falando tanto aqui. Vamos falar hoje sobre culto nos lares. Célula, PGs ou pequeno grupo, você pode chamar do jeito que você quiser, há uma realidade que em cada igreja se encontra de uma forma. Tem muitas pessoas que vêm de igrejas, comunidades menores às vezes, que não vivem uma realidade de célula. Tem muitas igrejas, normalmente igrejas com maior quantidade de membros, que vivem uma realidade de célula e mesmo assim cada uma delas vive sua própria realidade. Né? Eu acredito que quando se fala de célula é uma coisa que não tem regra. Cada igreja meio que vai encontrando a melhor forma de se encaixar, de fazer essas coisas de célula funcionarem. Vamos dar uma olhadinha nisso um pouco, conversar um pouco sobre os pontos bíblicos disso, o que, que a gente acha, opinar um pouco sobre o assunto, né? E quem sabe traçar estratégias que podem ser, podem, possam ser aplicadas aí para aplicação estruturação ou vivência de células nas comunidades de fé. Claro, sempre contando com os comentários e participação do nosso povo em como as igrejas deles ou como eles vivem os seus pequenos grupos.
0: Isso aí. Eu acho que é um bom caminho para a gente começar pensando sobre células, sendo bem acadêmicos. Isso. <risos> Não podemos esquecer disso somos acadêmicos e professores de teologia, é, é notarmos como que essas pesquisas foram desenvolvidas ao longo do tempo, ao longo da história, né? como as pesquisas a respeito do, do desenvolvimento da igreja. Porque o culto em lar, o culto em sala, nada mais é do que uma forma de você desenvolver a igreja. É um método, é um princípio, enfim, vai depender muito de como a igreja vai entender, que a igreja adota para que ela se desenvolva e o Tim Keller traz no Igreja Centrada ele traz um, um bloco cinza que seria tipo um apêndice ao conteúdo onde ele faz rapidamente um breve apontamento da dos materiais que foram escritos no século 20 XX, século 21 sobre o desenvolvimento da Igreja e é bem interessante que ele começa falando que nós temos os primeiros, os primeiros materiais são aqueles materiais mais clássicos que falam da importância de você ter é, igrejas se Desenvolvendo com estratégias como essas dos curtos como fazendo a integração com o visitante. Esses são os primeiros materiais, traz mais clássicos. É, materiais que falam desse, é, desses cuidados que nós temos hoje, mas que na época eram novidade. Na época realmente não se tinha nada escrito sobre esse assunto. Estávamos falando de algo novo, realmente, de desenvolvimento de igreja. Então, integração de um visitante era algo que ninguém se preocupava. E aí, de repente, foi lá, um teólogo foi lá, um pastor, um teólogo foi lá e escreveu um material sobre a importância da integração. Você, uma pessoa chegar na igreja e como ela deve ser bem acolhida, para que as igrejas não tentassem isso. Alguém foi lá e escreveu um material sobre é, culto no lar. E a importância disso. Ninguém tinha escrito nada sobre isso e alguém foi lá e escreveu. E assim foram surgindo os primeiros materiais. Depois dos primeiros materiais, vieram os materiais de métodos. E aqui é que começaram as grandes dificuldades, porque daí vieram métodos prontos. Dá um exemplo clássico aqui, é bem conhecido. Na Igreja com Propósitos, Rick uhum. ele vem com um livro clássico, da Igreja com Propósitos, que o livro ensina um método. É... Qual é a grande facilidade desses livros? Ele está pronto. Você vê com o método pronto, você lê o método e aplica a sua igreja. É um método muito, muito mais lindo, fácil. Né? Então modelo. Dificuldade o contexto talvez não seja o mesmo. Uma igreja com propósitos fez sentido lá, no contexto do Rick Warren, né? uma cidade urbana, uma classe média alta, uma classe média para classe alta, ali fez sentido se aplicar esse modelo. É, no estado unidense, num Estado mais conservador, num país mais receptivo ao cristianismo. Para eles, sentido é agir dessa forma. Será que aqui no Brasil... Vai fazer sentido? Eu não sei. Depois é uma análise contextual. Esse é o grande desafio dos métodos. E dentre eles Sim. já começam a entrar muitos métodos de pequenos grupos. É, é, vem com essa, esse desafio do contexto. E aí, por fim, amiguinho, vieram já, daí falando mais contemporâneo, vem as obras que criticam os métodos.
1: Que Porque é o, que o, o ciclo, né?
0: Exatamente. Então, a ah, é. Só que, ao mesmo tempo que critica o método, parece que vem também com força propagando um método que é o método que tem que vigorar. Era o medo que o Keller tinha que fizessem com a Igreja Centrada, que fizesse uma crítica aos métodos vigentes e vai se tornar mais um método. De fato, há esse risco com Igreja Centrada, ele está ele sujeito a isso e acho que vai acabar se tornando isso em algum momento da história da teologia. Por que, que eu tô falando sobre essa questão, né? Por que é importante pegar esse panorama histórico? Porque o método de culto no ar, célula, pequeno grupo, nome que a gente quiser dar, esse método já vem sendo estudado há mais de 100 anos. Não é algo novo, é algo muito antigo, não tão antigo quanto a teologia, mas dentro da nossa realidade brasileira já é algo bem estudado, bem analisado, mas continua em evolução. A gente ainda não chegou no consenso De qual é o método Que funciona mais adequadamente Porque os contextos são diversos Então não é um assunto novo Às vezes a gente fala como se fosse um assunto novo o um assunto de culto no lar Não é um assunto novo É um assunto já muito estudado Mas que ainda não se chegou a muitas respostas Assertivas e exatas Sobre O que funciona e o que não funciona
1: A gente ainda está estudando é, Acho que é um reflexo do que é ser igreja dentro da sociedade. Aí né? é, a gente tem, né? A gente, nossos aluninhos, é, eu, pessoalmente, acabo, por ser um pouco da área que eu atuo na igreja, é um dos temas que eu estou acostumado a orientar né? lá na faculdade e os alunos. Então, assim, é muito grande a quantidade de pessoas se formando em teologia com esse interesse, com esse interesse de estudo, de discipulado e celo, são coisas que acabam andando um pouco juntos. e eu acho isso muito legal, eu acho interessante quando a gente vê esses alunos essas pessoas se formando em teologia que têm esse interesse, tem o desejo de compreender formular e desenvolver algo em volta de célula, porque acredita que é algo que poxa, vai ser bom para a igreja, pode ser o caminho, mas sempre com essa, parece que vem com essa mentalidade, não, eu vou fazer o um estudo revolucionário o estudo que eu vou trazer é alguma coisa única e de fato não é eu, muitos vêm até falar assim ah, eu não encontro conteúdo material sobre isso, não tem material sobre isso não, tem, bastante a gente só precisa saber pesquisar porque de fato, eu até diria mais é, essa, essa coisa de culto nos lares começa lá no começo da igreja é, originalmente a igreja era o que? Sinagoga continuando a tradução judaica com reuniões nos lares, nas praças e eventos evangelísticos. O que acontece aí é que a igreja, no decorrer da história, no desenvolvimento da sociedade, se estrutura em grandes tempos, em igrejas e em comunidades mais estruturadas, né? com o tempo deixando a sinagoga, se distanciando do judaísmo, e... Até dependendo da cidade, se envolvendo com práticas de outros cultos, outras religiões, moldando o que é o culto cristão. A gente olhar a igreja, a bíblia, não encontraremos na bíblia é, uma orientação de nenhum discípulo, de nenhum apóstolo, de nenhuma ministração de Jesus, falando sobre ordem de culto, como tem que ser o templo cristão... É, todos esses detalhes. Não existe isso. Não é uma preocupação da Bíblia. Não era é uma preocupação de Jesus. E também não é uma preocupação dos discípulos. Quem talvez mais vai falar sobre isso é Paulo. Mas Paulo fala sobre as autoridades da, da, da igreja e sobre a ordem. A igreja tem que ter um processo, uma ordem. Mas na época ainda era uma realidade muito é, pequena. Pela questão social da época e porque o cristianismo ainda estava vinculado de forma ao judaísmo. então, né? Mas o que a gente vai ter é o quê? Estavam diariamente juntos na sinagoga, no templo, alguma coisa assim. E esse era o estudo. E Paulo chega até a falar sobre cristianismo. No... Eu sempre esqueço o nome daquele troco em Atenas lá. Que era um local de discussão filosófica. Mas, no final das contas, ele estava ali executando uma missão, pregando para aqueles homens. Esse. Ah, esse... Pregando para aqueles homens. Então a gente também precisa entender, nessa visão histórica, que a... a reunião dos crentes é diferente em cada sociedade. A gente vive no Brasil, um país laico, onde temos grandes templos, temos mega igrejas. A gente vê as influências externas dos países, né, principalmente americanos, mas também muita influência na Inglaterra aonde é, a gente vê as mega igrejas as hiper igrejas, isso e aquilo mas a gente vai ter realidades de lugares, principalmente Arábia, onde não se pode viver o cristianismo abertamente onde se encontram as igrejas em cavernas no meio do deserto nos lados então, a realidade, quando a gente fala assim o que é a realidade bíblica de Igreja, tipo, de encontro de cristãos, é o encontro dos cristãos aonde for possível dentro da realidade da sociedade. Temos o privilégio de poder louvar a Deus, pregar em tempos grandes, influenciar a sociedade, temos que fazer isso. É... E aí, na nossa realidade brasileira, esse culto nos lares, células ou pequenos grupos, se torna um braço do que é o nosso culto principal, que tradicionalmente é domingo, culto da família onde a gente tem uma estrutura já mais definida mas efetivamente nem isso é regra né? a igreja pode sim ser por exemplo somente um no, nos lares, pode, principalmente se você não tem como fazer um culto se você tem que fazer escondido se você tem que viver, quando a gente olha esse aspecto social e histórico também é, não dá pra bater achar, é, um martelo, né não é isso tem que ter um templo, tem que ser assim, tem que ser parede preta, tem que ser parede branca. Essas coisas são métodos. É. Mas o importante é o quê? Se reunir, pregar a boa palavra e louvar ao Senhor. Então, algumas pessoas estão querendo, e eu ainda vejo isso acontecendo, tem pessoa querendo bater o martelo de como tem que ser feito e rejeitando a forma que os outros fazem. A gente nunca pode ir pelo lado do... O meu é o certo, o seu é o errado. A gente sempre tem que ir no diálogo do que... Hum, o que que posso aprender com o método e com a visão do, do amiguinho?
0: É o... Acho que o grande princípio. Que daí também a minha dificuldade com alguns livros que falam de métodos. né O grande princípio é o culto no lar. Esse é o princípio no testamento. Acho que o grande princípio do novo testamento, na verdade. É entender que a igreja... Aprendeu a funcionar de acordo com os contextos em que ela está inserida. Então, Perfeito. o principal contexto, como amigo amiga me falou, era a sinagoga, porque os primeiros cristãos eram judeus. Então, o que onde fazia mais sentido eles se reunirem na sinagoga? Por que, que foram para os lares? Porque eles praticavam o agapão depois, a ceia. Tinha um grande, uma grande refeição. Não tinha como essa grande refeição no templo. Então eles vão comer nas casas e lá vão fazer um culto também, então vai ter um culto no lar. Não sei se era o mesmo culto, se não era o mesmo culto, aí já o texto já não nos dá muita informação, mas eles iam pular, e no lar eles comiam no final desse culto. Mas em um dado momento a igreja teve que ir para o templo. Uma razão muito simples. Ali não é menor. Não cabia todo mundo na casa. É uma razão muito simples e objetiva. A igreja cresceu e não tinha mais casa para receber. Então vamos alugar um espaço. Né? Vamos alugar um espaço, vamos comprar um espaço, vamos ser nenhum um lugar mais amplo, que a igreja se reúne um espaço muito mais bom. Achei bem legal que o amiguinho falou: vai variando. Tem, tem, tem igreja que vai funcionar em célula, a igreja que vai funcionar só no tempo. Cara, nós temos liberdade para isso, para escolher qual vai ser a melhor forma, porque o princípio, no meu entender, não é a igreja tem que funcionar no lar. O princípio é a igreja ter que estar contextualizada com o país em que ela está, a cidade, estado, com o público que ela irá atender. Não temos. A... Quando fala-se de igreja, a maior parte das orientações, os princípios, são, estão habilitados a serem contextualizados existem princípios, existem normas que podem ser contextualizados em diversos momentos porque a igreja, gente, são dois mil anos de história são dois mil anos, uma jornada em que nós tivemos momentos de perseguição momentos de liberdade momentos de ruptura momentos de debates teológicos mais intensos aí nós olhamos para nossa realidade brasileira, qual hoje é o contexto brasileiro um país continental Imenso imenso Um dos maiores países Mais de 200 milhões de pessoas Habitando esse país Com uma disparidade econômica imensa né? Pessoas muito ricas E pessoas extremamente pobres Um país com inúmeras denominações Falando só de denominações evangélico protestantes São inúmeras denominações Igrejas em bairros onde você vai ter talvez igrejas de várias denominações no mesmo bairro, é que método funciona, cara. Inúmeros métodos vão funcionar num país como esse. Vai ter que sentar e analisar. E acho que esse é o grande desafio para muitos pastores que querem comprar métodos, dedicar tempo para uhum. analisar. Quem é o meu público? Quem é a minha igreja? Qual é o objetivo da minha igreja? A minha igreja, a igreja que eu estou com ela, tem que objetivo, que método? Qual é a é, função dela nesse lugar em que nós estamos? Todas as igrejas
1: têm o mesmo objetivo, não é isso? É o mesmo objetivo geral mas tem, mas há, né? Mas esse é um específico, você tem uma missão que Deus tem para cada Sim. comunidade, para cada igreja?
0: Tem uma a forma como essas igrejas vão dialogar com a sua cultura. Eu falo sempre de Igreja Centrada, porque, para mim, o Igreja Centrada do Keller é, é, depois da Bíblia, é uma nova eclesiologia contemporânea.
1: O hoje, hoje Centrada... eu acho que não teve, principalmente mais recente, né? O Keller, vamos sempre falar do Keller, faleceu ano passado, é recente. Então, assim, um teólogo com qualidade é, que não... Que, que respeitava a opinião dos outros independente da denominação e fazia uma pesquisa boa e confiável no nível do Keller a gente não tem, assim claro que tem outros teólogos bons também mas assim, é que ele era grande, ele tinha alcance então acaba sendo nossa influência daqui a 30, 40, 100 anos ele vai estar tá no nome dos grandes heróis da fé, dos grandes pastores então não tem como a gente fugir dele não tem por que fugir dele as pessoas falam, ah, todo mundo fala desse cara, eu não quero saber dele, não, gente, é bom, <risos> tem um motivo pra ser bom, né, então, tem que seguir mesmo, não, ele, não. ele é muito bom, pode falar.
0: Irrelevante, é, porque quando você fala um tema como esse aqui, eu, já, eu fico imaginando o Keller falando sobre esse tema, cara. eu até imagino a resposta que ele daria sobre um tema comercial aqui, custular células PGs. antes de tudo isso, foi feito uma, foram feitas perguntas, a igreja fez perguntas para si mesma a respeito do que ela quer fazer naquela sociedade. O Keller, para quem nunca leu a igreja centrada, ele plantou a, a Redeemer a Church lá em Nova York. Nova York, eu não conheço Nova York pessoalmente, ainda pretendo conhecer algum dia. Mas o Keller diz que Nova York é uma cidade extremamente influenciada por uma cultura artística. É muito forte. Então, é música, artes visuais, artes plásticas, cinema, televisão. Isso, isso é a essência da cidade. Além disso, ele estava no bairro ali com a Alta. Então, assim, como que ele vai plantar uma igreja ali? Presbiteriana, histórica, reformada. Como que o cara planta uma igreja do zero num lugar como esse? E aí, que ele, e aí ele traz um pouco de como... Ele traz um pouco do método da Redeemer, mas ele tenta não focar tanto no método que funcionou na Redeemer. Ele tenta trazer esse método de uma forma geral. Existem perguntas que todas as igrejas têm que fazer quando elas chegam no lugar. Muito mais do que replicar o que a Redeemer fez, é que perguntas genéricas eu preciso fazer quando eu chego no lugar. Quem é meu público? Qual é a cultura desse meu público? Né? Qual é o perfil da pessoa que está na minha igreja? Ah, mas vocês estão falando de cunular ou de plantação de igreja? Gente, cotular é um método de desenvolvimento de igreja. Então, ele vai surgir para eu atender a demanda desse público que a igreja quer alcançar. Uhum. Então as perguntas são as mesmas. Por que, que eu Exatamente. vou trazer um cunular? Ah, porque eu acho legal. Não é porque eu acho legal. Tem que fazer sentido na comunidade em que eu estou. Não, não vai fazer sentido. Vai ser mais um método que vai. Não faz diferença nenhuma para igreja. Meu amiguinho veio de uma igreja que funciona em células. Eu já vi de uma igreja que não tem Sim. células. Alguma está certa e errada? Não. São as, as respostas, às perguntas que cada um de nós fez, talvez, às suas igrejas, que os líderes fizeram, não sei, foi diferente. Porque são contextos diferentes.
1: Exato. E eu acho que isso é belo na multiforma da atuação do Espírito e da igreja. É, e é por isso que eu sempre falo assim, ah, você tá numa igreja em célula, você não gosta de atuar em célula, ao invés de ficar na né, tua igreja em célula reclamando da célula, procura uma igreja que não funcione em célula e que tenha um método eclesiástico administrativo que te agrade mais. Não tem problema. É o mesmo Deus. Qual que é uhum. a questão? Muito interessante isso que o, que o Lucas falou, sobre essa coisa de, cara, tua igreja, pensar de onde é que ela tá inserida. A minha igreja, ela era num um bairro e ela migrou para outro bairro, né? Pra um tempo maior. Nessa migração, vejam, a gente não abriu um que hoje o pessoal chama de campus. Talvez a gente até podia fazer um episódio sobre isso, né, Miguinho? Ela não abriu uma congregação. Ela migrou. A igreja mudou de lugar. O que os é meus pastores fizeram na época? Eles abriram o um mapa da cidade de Curitiba e eles falaram para onde a gente vai. Tá? Vamos ser uma igreja grande. Era um fato. A igreja estava migrando porque ela estava crescendo e ela precisava de um templo maior. Vamos ser uma igreja grande, ponto. Ah, aqui, aqui já tem a PIB. Não precisa de outra igreja grande. Ah, aqui, aqui já tem Bacacheri. Aqui, aqui já tem a Presbiteriana. Escolhermos um lugar que não tem uma igreja tão grande. Então eu achei interessante esse processo deles de pegar uma região onde talvez houvesse o okay, que? A necessidade de uma não é uma mega igreja, mas de uma igreja de um porte maior. Né? Hoje, na minha igreja, para o pessoal ter uma noção, tem uma média de pessoas indo no domingo, mais ou menos umas 6 mil pessoas que passam pela igreja no domingo. São quatro cultos para a gente suportar isso, porque a gente não tem tempo para isso. Né? E a PIB aqui de Curitiba tem uma média aí o quê? de umas 10 mil pessoas por culto. <risos> o templo deles é gigantesco. Então, eles fizeram esse pensamento, né? É, o que, que a gente vai fazer? E outra história que eu gosto de contar é que quando eles chegaram ali, eles quiseram o quê? Se apresentar para a comunidade. E tinha um, uma escola ali perto da igreja. E aí o nosso pastor foi lá, né, o diretor da escola, falou assim, ó, somos tal igreja, estamos ali agora, pertinho de vocês. Vamos fazer parte desse bairro, dessa comunidade. Tem alguma coisa que a gente possa fazer por vocês? O cara olhou para ele assim, é o quê? É, não, a gente quer servir a nossa comunidade. Podemos fazer alguma coisa pra vocês? Aí deu uma conversa, vai, conversa vem, o cara falou: olha, estamos precisando pintar aqui, é os muros, alguma coisa assim. O professor falou, não diga mais nada. Né? Eu aquela piada assim: segure minha cerveja, deixa comigo. Aí foi lá, fez um mutirão, levantou os recursos, pintou aí a, a escola assim. Fizeram uma, uma boa primeira impressão pro bairro, pra não ficar aquela coisa, oh meu Deus, lá vem aqueles clientes barulhento, chato aqui da região. Não. Foram lá, fizeram comunidade. É, uma... é de interesse da nossa igreja estar integrada com a nossa comunidade. Já a igreja do meu amiguinho, ela funciona com pequenos campos. Tem três igrejas, três pequenos campos espalhados em três lugares diferentes. Com uma estrutura reduzida, comparada à nossa estrutura lá da minha comunidade. Mas que opera dessa forma. Tem uma ação social muito intensa. Então, poxa, é muito interessante quando a gente pensa nisso. Montar uma igreja, gente, não é só pegar qualquer, é, qualquer espaço que está disponível para locação ou compra enfiar um, um púlpito ali e sair pregando. Não é sobre isso. Mas, para mim, principalmente, é sobre ser relevante na comunidade, na cidade, no bairro, onde a igreja está inserida. Então, é... Keller fala sobre isso, meu Amiguinho fala sobre isso de uma forma muito ponderada. A igreja dele vive isso bastante. Não é uma questão de recurso e tamanho. Não é só a igreja grande que consegue ser relevante no local onde está inserido. Toda igreja tem que ser relevante a partir do momento que a igreja, para mim, não é relevante na sociedade onde ela se encontra. Ela perde o seu maior objetivo, que é o evangelismo, que é o anunciar a palavra. Ela se torna ali só um local para quem já é crente. Eu não vejo graça nisso. Eu acho que a missão está aí para a gente anunciar o Senhor para outras pessoas. E eu acho que a célula, dentro dessa realidade, acaba sendo o quê? Um ótimo e um efetivo recurso de evangelismo e de aproximação às pessoas. Porque há muitas pessoas que têm essa resistência em ir a uma igreja. E às vezes um culto no lar é uma boa ferramenta para isso. Acho que aqui a gente pode entrar, então, num novo
0: tópico, saindo aí da, dessa parte mais histórica e conceitual, que é justamente quais são as vantagens, né? Vamos falando especificamente do tema, apesar da minha igreja não funcionar em célula, esse mês de março a minha igreja está ensinando o que a gente chamou de Cusares mesmo. Esse é o nome que foi dado para nossa igreja. Não é uma ideia de célula, sendo bem sincero, eu particularmente ainda não entendi direito como vai funcionar, apesar de ser um dos líderes da igreja, eu <risos> ainda não entendi direito como vai funcionar, porque é um projeto piloto, eu também não estou à frente do projeto em si, mas a ideia é uh, ter uma vez por semana em uma casa os irmãos, vão ser várias, em uma da casas dos irmãos, um culto no lar, e pelo que eu estou entendendo, a igreja se reúne ali. Né? os irmãos próximos vão ali, se reúnem e faz mas o objetivo é incentivar as famílias a importância do culto na casa, eu acho que essa é uma das vantagens do culto no ar, é, um, é um hábito que muitas famílias perderam, é o um hábito do culto em casa, é da família se reunir, ler a Bíblia, orar, ter um momento de oração, de culto realmente, muitas casas não fazem isso. É um hábito que se perdeu, né? É um hábito que os antigos tinham bastante e foi se perder. De certa forma, esse é um dos incentivos. E o outro é fazer isso que o amiguinho falou: é trazer o um familiar ou o um amigo, o um visitante. Eles falavam, vem na minha igreja, fica aquela resistência natural. Mas às vezes, ah, eu vou reunir uns amigos aqui em casa e a gente vai fazer, comer uma coisinha, cantar umas músicas. Você não quer vir também, né? E aí a pessoa vem. E às vezes ali num bate-papo mais informal... Sentado no sofazinho... Sentado no quintal da sua casa... É, Cria-se ali um vínculo... né E aí um relacionamento nasce... E acho que essa é a grande questão aí do culto no lar... O relacionamento... Porque a igreja... aquele O templo... É possível se relacionar ali? É possível... Não é? não é impossível... Minha igreja que é pequena, por exemplo, é muito fácil se relacionar dentro do templo... Mas entre os irmãos... O visitante vai depender muito da integração, vai depender muito de vários processos, né? Agora da casa, gente, é muito mais simples, porque a casa ela tem essa a casa é um ambiente da intimidade, né? É o um ambiente da... Da... de você poder se sentir seguro. A casa é esse, ela transmite essa mensagem para a pessoa que entrar, ah, eu estou entrando num ambiente seguro, num ambiente de amigos, num ambiente informal. No ambiente que eu posso ir embora sem me constranger, talvez, porque eu cansei e quero ir embora. Né? Não dá esse ar todo formal. Acho que essa é a grande questão, é uma das grandes vantagens do culto nas casas, né? Uhum. Além de... A tem gente um aqui. tem. Além de... Hum. Além de reforçar a mensagem do domingo, eu acho sensacional Isso. quando o culto no lar faz esse vínculo com o domingo. Eu acho sensacional.
1: Isso é. é. A gente tem algumas vantagens e desvantagens com a célula e a gente tem muitos desafios, né? Quando a gente pensa na aplicação de uma célula. Então, claro. Novamente, gente, é a realidade de cada um, mas a gente vai tentar aqui levantar esses pontos. Então, vantagem essa, uma das vantagens é essa aproximação da pessoa. É, dentro de uma realidade de igreja grande, a célula se torna às vezes o único lugar de interação da comunidade. Então, por exemplo, vamos pensar numa igreja. A partir do momento que a igreja, eu acho que tem aí mil membros, o que ele fala sobre isso, né? Tipo, na, nas estruturas de tamanho de igreja, é, a partir do momento que a igreja tem aí mais ou menos seus mil membros, é difícil do próprio pastor interagir com os membros um limite de quantas pessoas o pastor consegue... Um pastor, né, sozinho, consegue cuidar com qualidade. Então, o que, que a célula traz? Vamos lá pra Bíblia, pensar em Moisés. Quando o sogro dele, né, o é Jetro né, falou, ó, põe aí, um pra cuidar de 100 cem para cuidar de mais mil, né, é, faz uma estrutura, faz um, Uma pirâmidezinha aí. Né, você não vai conseguir cuidar de cinco mil, era cinco, cinco, não. Quase um milhão de pessoas, né. Eu não lembro quanto que era. Esse é, é o cálculo, eram, né?
0: Eram milhares. Eram milhares de pessoas. Milhares, milhares de pessoas. Milhão, você não vai de
1: milhares. De... É, Você, Obviamente ele ia tratar mais com os homens, né? Mas você não vai. Então faz líder. Líder de 100 líder de mil, líder de 50. Então, ah, quando a igreja fica muito grande, se torna uma necessidade estruturar isso. Então, a gente vai ter lá, sei lá, pastor principal, titular, diretor, sênior, presidente... E vai ter os pastores de, de região. Pastor de jovens, pastor de adolescentes pastor de austeridade, pastor de mulheres. né E aí você vai... Aí esses pastores vão ter, sei lá, os, os diáconos. Os diáconos também vão estruturando. Então a gente vai estruturando a igreja e isso é... Ficar para outro episódio. E aí, dentro de tudo isso, a, zera... a célula pode ser o quê? Esse lugar de interação social. Então a vivência na comunidade de uma igreja grande, muitas vezes, é na célula. E a comunidade é um ponto... Primordial do relacionamento cristão cristão não é cristão sem comunidade né? não dá para viver o cristianismo trancado no quarto não tem como, o cristianismo é feito em comunidade, então uma igreja muito grande a cela se torna um ponto de vantagem para quê? para viver a comunidade, a minha igreja antiga que era bem menorzinha, a gente tinha comida em quase todo final de culto a própria igreja conseguia ter um momento de comunidade porque ela era pequenininha na igreja grande a gente não consegue fazer isso, então. A célula é um lugar onde a gente pode viver a comunidade. Estudo da palavra. Então a gente consegue fazer, na minha igreja é essa estrutura. Eu sei que na igreja de outros amigos também é. A gente faz essa é, volta ao tema do domingo. Então tem um roteiro de célula, onde é um esboço do culto do, do domingo. Não é para a gente repetir o esboço, mas é para a gente conversar com o pessoal. E aí, como é que essa palavra de domingo é... Tem agido no seu coração no decorrer da semana. Claro, e aí é um dos desafios. O líder da célula tem que ser alguém aí com uma certa caminhada. E até um certo conhecimento bíblico. Porque muitas vezes os membros da célula vão vir com dúvidas. Ah, oh, o pastor falou tal coisa, eu não entendi. O que você me diz? E aí, o líder vai ter que ter aquele jogo de corpo para ó. Vamos lá pra Bíblia, é isso, é aquilo. Então, é, não é uma desvantagem. É um desafio. A célula não pode ser uma reunião de pessoas despreparadas. O líder de célula, ele tem uma função no meu ver, amiguinho, quase pastoral ali, de cuidado e ensino. É. Pelo menos a, a responsabilidade de falar assim, olha, não sei isso, vou levar aos pastores. Porque Você é uma viu? oportunidade de desenvolver tudo, e esse estudo tem que ser desenvolvido com responsabilidade.
0: É, aí vem o grande desafio na, na gestão eclesiástica e na gestão da pessoa também, né? Aí, aí vem as várias problemáticas que a célula traz também. A, a problemática do. Muitos pastores têm um receio, inclusive, de implantar a célula. Né? Como eu saber o que esse líder está ensinando, né? Aí vem a primeira problemática que muitos ficam com receio. De fato, o pastor não tem como estar em todas as células vendo tudo o que está acontecendo. Eu geralmente respondo para quem tem esse temor que a gente tem que lembrar que a igreja é do Senhor não é nossa, né? E que nosso uhum. papel é orientar, é ensinar. É... O nosso papel é ser zeloso e orar. Acima de tudo, orar pela igreja e pela sua liderança. Orar muito para que essa liderança, e essa igreja, seja é... mantenha-se firme na palavra, para que isso não aconteça. E confiar no Senhor. Temos que aprender a confiar, né? Eu não, eu não falo isso no sentido de, ah, então eu não vou me preocupar com nada. Mas também não ficar afobado de, ah, eu não vou deixar líderes falarem porque eles podem ensinar coisa errada. A gente tem que confiar no Deus que é o Senhor da igreja. Temos que fazer bem a nosso papel, né? De responsabilidade, de ensinar, de doutrinar, de acompanhar essa liderança e garantir nesse acompanhamento que ela está se mantendo santa. E não está sendo corrompida em algum momento aí por heresias ou outros pecados. Mas existe uma outra preocupação, amiguinho, nesse processo do líder ser, do, do líder da célula ter esse cuidado pastoral, que de fato ele vai exercer. Mesmo uhum. sem o título aí, ele vai exercer esse cuidado. É a sobrecarga, que é outro grande desafio. Apesar de hoje eu não estar em igreja em células, eu venho de uma igreja que funcionava em células. Então, é... na, na, lá nós chamávamos de pequeno grupo e era muito puxado, era um ritmo intenso, mas é que quando eu e minha esposa saímos, a gente realmente, é... uma das coisas que nos atraiu na igreja em que estamos hoje é justamente não ter célula, Que a não queremos ter isso na igreja, que a gente vai ter que dar uma pausa nessa questão, porque nós estávamos muito cansados. A gente entendeu a função uhum. como líderes de um pequeno grupo. Nós estávamos muito cansados de liderar um pequeno grupo. Que era muito intenso, era muito bom, mas era muito intenso. Era
1: muito, era um, muito pesado o negócio. É, Traz questão... todos os encargos da vida pastoral. Traz, Sim. não adianta.
0: E aí, se você não tem um cuidado com quem está cuidando... Aí vem a tarefa do pastor, eu sei que há mais essa responsabilidade, mas na verdade a igreja em célula, ela só faz sentido se for assim, o pastor não vai conseguir acompanhar todo mundo, mas ele vai estar tá acompanhando uhum. a sua liderança, ele vai estar tá acompanhando os é. seus líderes de célula. Uhum. Essa
1: é a grande questão, e cuidando desse povo, é. acima de tudo. A gente né? tem que pensar que o objetivo é que ao invés do pastor tentar cuidar de quali com qualidade de, sei lá, 300 pessoas ele vai cuidar com qualidade de 30 líderes de célula e esses 30 líderes vão cuidar de, com qualidade das outras 180 170 pessoas é, 270 pessoas essa é a ideia, né? você então, tem que ter esse cuidado, quando ah, o líder de célula é largado ó, te vira aí na tua célula vai sobrecarregar vai dar ruim
0: e é o... E aí é outro desafio também, que como você vai fazer administração? Ah, parece que é fácil, não, são 30 pessoas. Mas pensa que além de tudo isso, o pastor tem que exercer a administração local, então ele deve ter ali reunião com diretoria, reuniões ministeriais, esse pastor deve ter que fazer preparar sermões, esse pastor deve ter que preparar direções de culto, esse pastor deve ter que visitar pessoas porque no final das contas, apesar dele não ter que cuidar, assim, aquele cuidado intenso, a visitação e o aconselhamento continuam, porque as pessoas porque vão é procurá-lo, porque ele é o pastor, no final das contas, não é o líder de célula que é o pastor. É... A... Enfim, quanto maior a estrutura ministerial de uma igreja, esse pastor vai ter que atuar em todas essas frentes, verificando como está. Então parece, a ah, cuidar de 30 pessoas. Não é tão simples assim, não. Não é. Não é
1: tão simples. Por isso que as estruturações, ah, é. as hierarquias vão, criando, vão sendo criadas, né?
0: E aí vem a outra preocupação. Como administrar essas várias estruturas hierárquicas? Porque daí, uhum. eu, eu, dizer, facilita, melhora a gestão, mas vem as dificuldades. Quanta hierarquia tem que ser passada para conseguir chegar até o pastor, às vezes? Então, Exatamente. aconteceu uma demanda, aconteceu algo necessário. Ah, mas eu tenho que falar antes com o supervisor. E o supervisor tem que falar com, sei lá, quem vem antes dele. Isso eu já estou falando de igrejas muito grandes, né? É, sim, igrejas sim, sim, sim. Pequeno e médio porte não vão ter essa estrutura robusta. Mas quando estamos falando aí de igrejas de grande e mega porte, é inevitável. É inevitável. É, vou, então, vou, vamos usar
1: o exemplo lá da minha, né? Porque a minha está nessa estrutura. Então, tem a célula. Minha célula, daí tem o líder. Beleza. Né? Vai lá. Tem a célula, tem o anfitrião que recebe a célula em casa, mas não necessariamente é o líder. Ele abre a casa. Por exemplo, eu sou hoje líder. Mas não cabe na minha casa uma célula. Tem um, um anfitrião. Legal, o anfitrião abre a casa. Aí tem o auxiliar, que vai se tornar o próximo líder. E o líder. Beleza. Quando o líder multiplica sua célula, ele vira supervisor. Então, quando ele tem três, quatro células que ele já multiplicou, ele deixa de ser líder e começa a supervisionar essas células. Então, ele tem que estar pelo menos uma vez por mês em cada uma dessas células. Para fazer o quê? Esse cuidado de... Será que tá tudo certo aqui? Será que eles estão falando a palavra do senhor direitinho? Em cima do supervisor tem o coordenador. O coordenador cuida de pelo menos três supervisores. Acima do coordenador normalmente já vai vir ou um diácono ou um próprio pastor. E aí o pastor tem diversas coordenações. Então, a gente vai criando essa cadeia. Acima do pastor, tem o pastor sênior. Então, lá na igreja funciona mais ou menos assim. Independente de tudo isso, todo domingo os pastores ficam lá na frente da igreja pra conversar com o povo e falar assim gente, quem quiser oração, quem quiser conversar alguma coisa, vem aqui. O que acontece é que se a pessoa for levar um BO pro pastor resolver, o pastor vai falar já conversou com o seu líder de célula? Como é que tá isso? Porque o pastor não tá na vivência diária do, do, do membro da igreja. Então é difícil. Né? E, e as pessoas vão lá e conversam com os pastores, mas eles vão tentar entender a situação antes, conversar com o líder de célula e tudo mais. Mas essas estruturas elas acabam sendo necessárias. A minha igreja, também é um ponto pra gente falar, meu amiguinho. Ela não é uma igreja com célula, ela é uma igreja em célula. E isso muda. Né? Nós temos grandes igrejas que são igrejas com célula. Qual é a diferença? A igreja com célula, a célula é mais um braço da igreja. É mais uma atividade. E é isso. É um lugar de comunhão, de estudo e show de bola. A igreja em célula faz da célula o seu ponto principal. Então, assim, o membro da igreja está em célula vai servir na igreja, tem que estar em célula. Né? Nas escalas de serviço, recepção, louvor, mídia, se a pessoa fica, sei lá, três, quatro me é, três meses, não, um mês sem ir na célula, ela sai da escala. Porque a gente, na estrutura da minha igreja, entende que se a pessoa não está em célula, não está na comunidade da igreja. Né? Ah, mas eu vou todo domingo. Não, tudo bem, legal. Mas e a célula? É uma igreja em célula. O nosso controle de membros, o nosso cuidado com o membro está na célula. É uma forma. Já vim de igrejas com célula. Na hora, não consigo participar da célula. Tudo bem, domingo é o teu dia. Domingo você tem que estar tá na igreja. Ah, não, mas eu vim de terça. Domingo. Domingo é o dia. Então, assim, é a, são formas, não é uma certa ou outra errada. São formas que as igrejas têm aí de cuidar também de saber quem que é membro, quem que não é membro, quem tá, né? Com um o crente e tá tal, os membros. Aí a pessoa começa a não aparecer na igreja? Né, dá aquela preocupação. Será que o coração dela está indo para outro lugar? É, então, na minha antiga igreja, o é, eu... meu pai era pastor, no domingo nosso nosso mediador, né? O domingo. Cara, o cara faz três meses que não aparece no domingo? Oxe, o que está acontecendo? E a gente vai nascer nesse ritmo.
0: É... Diga lá. Aí vem, aqui... Aí vem a questão do eu aqui advogado do diabo aí vem a questão novamente do pastor o pastor ele onde ele entra nesse processo todo né então meu amigo estava comentando ali né o pastor uhum. ele está disposto para orar para aconselhar mas no final das contas ele está limitado em vários aspectos
1: uhum.
0: e aí a gente uhum. levanta a e parte tá do nação, cuidado né, né? Tá, e aí tá é e tá sendo pastor e cara essa é uma coisa que eu confesso que dependendo do dia e do momento em que eu estou a minha resposta se adapta eu vou trazer as duas respostas porque elas são enviesadas dependendo do contexto em que eu estou de vida. Porque eu fui criado com um avô, astorzão tradicional. Cara que ligava na segunda-feira uhum. para cada pessoa que não foi no culto de domingo e agendava a visitação e ia visitar essa pessoa na sua casa e conhecer a história de todas as pessoas da sua igreja. Né? Vantagem. Cara, meu avô era o paizão de todo mundo. Ele era o paizão de todo mundo. Era o conselheiro, assim... Meu avô era um excelente aconselhador, né? Sempre conselheiro. Ele, ele era o cara nesse sentido. Desvantagem. Meu avô infartou. Literalmente. Essa é a grande desvantagem. Meu avô perdeu a saúde. Meu avô perdeu é, momentos com a família. Meu avô perdeu momentos de descanso. Meu avô perdeu momentos de lazer. Esse foi o custo. Né? Então, beleza, ele foi um cara que cuidou muito, mas morreu.
1: Uhum.
0: É, e aí, vem a, a, qual é a grande questão da igreja em célula, ou da igreja que descentraliza a sua liderança? É, permite que ou os leigos participem dessa liderança cuidadosa. É, não vai ter esse pastor, talvez, tão cuidador, mas existe uma vantagem nisso, que eu gosto de lembrar sempre no modelo em é que os líderes os pastores têm que ter em mente o foco não é o pastor que cuida então é bom às vezes não ter essa imagem do o pastor que cuida porque daí a gente vai incentivar cada vez mais as pessoas a buscarem o Cristo que de fato cura feridas restaurar a alma perdoa pecados então, de certa forma porque senão e aí eu de novo, trazendo a imagem do meu avô, né? O pastor com quem eu cresci, que eu vi se desenvolvendo no ministério. Meu avô, muitas pessoas eram... Ah, e agora? Agora que eu não tenho pastor, como que vai ser? Ué, mas o Deus que esse pastor serve tá aí ainda. É, é, esse, é esse cara que importa, não é? O pastor. Uhum. É, Deus continua agindo, é Deus quem faz, no final das contas. No modelo descentralizado... O fato de não ter esse vínculo necessariamente com uma pessoa é o incentivo a se buscar realmente aquele que está cuidando a todo momento da nossa vida sem se cansar, que é o Senhor. Exatamente. Só que daí a igreja tem que saber lidar com isso muito bem porque ela corre esse risco de a pessoa se sentir abandonada. Não, você não está abandonada, o Espírito Santo está contigo. Você já orou, você já buscou a direção do Espírito Santo. É muito mais do que as minhas palavras, é o consolo que o Espírito Santo pode trazer para sua vida, é a palavra de Deus dando orientação para sua vida, é, 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 mais, é mais fora da zona de conforto, mas eu creio que é um caminho saudável para a maturidade da pessoa também dentro dessa igreja.
1: Perfeito. Há uma necessidade óbvia de uma igreja que decide descentralizar a imagem do pastor, que ela tenha um maior grupo de pessoas com alto nível de preparo. Talvez não o nível de preparo de um pastor, por exemplo, uma faculdade de teologia. Mas, assim, todo líder da célula não pode ser um leigo, né? um neófito. É neófito que se fala? Eu sempre acho bonito essa palavra. Neófito, é novo na célula, um... né? Neófito. Isso. Tem que ter um preparo. Tem que ter passado aí por um estudo, uma escola bíblica mais estruturada, tem que ter passado por todos os princípios. É, o, o, o líder da célula não pode ser alguém que não está inserido na comunidade. Não sabe a realidade da igreja, não sabe a missão da igreja, não sabe a visão teológica da igreja. Ah, tua igreja é reformada, é pentecostal, é tradicional, é histórica. Ah, não, não sei. Você não é líder de céu. Qual é a teologia que você está passando? Ela tem que estar tá alinhada com a igreja? É, não é qualquer um. Então, ah, aí é um, meu. É, você tem que cara, tem que cuidar muito, tem que ensinar muito, tem que ficar em cima pra garantir que a pessoa tá ali ensinando o que a igreja se propõe a ensinar. É... Como comunidade. Isso é muito importante. Então, são suas vantagens e desvantagens, né? É bom, pensa. São mais pessoas, teoricamente, com um alto a médio nível de preparo. É... E aí também não pesa tanto sobre o pastor. Ah, mas eu eu gosto da imagem do pastor. Eu gosto que o pastor vai lá em casa tomar um cafezinho. Não tem problema. Pode convidar ele que ele vai ou vai para uma igreja que seja estruturada diferente é, e não tem nenhum problema. Tenho certeza que é o Deus é o mesmo. A ordem de culto, é, a ordem de culto, não a, a estrutura eclesiástica que muda não tem problema. Não fugindo de princípio bíblico não pregando heresia. Véio. Tá. exatamente tranquilo
0: isso aí meu amiguinho o modelo é isso, celular gente. ele ele veio o modelo celular ele veio ficar creio eu apesar de ser estudos contemporâneos ele veio para ficar e é uma realidade que a gente vai ter que lidar hum. cada vez mais e mas talvez uma palavra final aí a respeito desse assunto da minha parte pelo menos o que a gente tem que focar são realmente em contextos, resgato minha palavra inicial. É contextos que vão determinar o que vai funcionar o que não vai funcionar. Graças a Deus, Deus nos dá essa liberdade de definir esses contextos. E é isso.
1: Perfeito, concordo. Reitero o que meu amiguinha falou. Contexto. Você tem que estar confortável com a tua comunidade consigo mesmo. E você não pode fugir, Tá? Não vai para uma igreja grande para fugir da responsabilidade de servir e se integrar na comunidade. vai para uma igreja grande. Se ela tem célula, procura uma célula. Se integre na comunidade. Viva a comunidade da igreja. Sirva na sua igreja. Se disponha a ser usado por Deus. Eu acho que esse é um ponto importante, principal. Né? Como nós vivemos a nossa fé em Deus. Sirva na igreja. Seja útil para Deus. Ele quer te usar. Né? Seja numa pequena célula Seja numa igreja sem célula Que né, faz outros eventos cara, Esteja na comunidade Esteja na igreja E também vamos perder um pouco o preconceito né? Se a tua igreja tem célula E a do amiguinho não tem Não tem problema Se a do amigo tem célula E a tua não tem Ele não está errado Você não está certo Vamos respeitar um ao outro esses pontos às vezes me incomoda quando vejo pessoas discutindo como se a igreja deles fosse melhor, a nossa fosse pior ou, nossa, a nossa é melhor? Não é melhor a minha deu certo pra mim, fechou a tua dá certo pra você, o então, que eu acho mais legal aqui, eu e meu amiguinho, é que a nossa igreja não tem absolutamente nada a ver nada a ver, e a gente super se dá bem então, é verdade é mais importante. <risos> não é mesmo? isso aí é isso aí, então meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente aqui falando sobre eclesiologia, conversando um pouco. Veja, um assunto super jogado, super realidade de igreja. Eu, eu eu recebo alguns feedbacks, amigo, é, do pessoal falando assim: ah, eu ouço vocês às vezes querendo responder. Responde, manda no chat, manda mensagenzinha aí nos comentários. A gente vai olhar como é que é na tua igreja? Qual que é a estrutura de célula? Ou não célula na tua igreja? Você acha que dá certo? Você acha que não dá certo? Você já teve uma experiência frustrada? A gente não falou sobre isso, mas assim, eu já vim de uma experiência extremamente frustrada de célula, de processo de discipulado horrível, que foi mal aplicado, muito semelhante ao que o Iago Martins viveu é, lá na antiga igreja dele, que ele já fez alguns vídeos falando sobre isso. É, eu já tive uma experiência muito frustrada nisso. E já fui também para uma igreja fugindo de célula. Assim como meu amiguinho fugiu de célula por estar exaurido. É... Mas hoje eu tô em uma e eu tô bem. E beleza. E você? Já teve uma experiência frustrada? Teve uma experiência boa? Compartilha com a gente. A gente quer saber. A gente quer ler. É... E muito obrigado, meu amiguinho, pelo seu tempo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, amiguinho. Nos vemos. Isso aí, gente. Um beijo e um reijo. Hey